0: 新的一年就要到来了，节目呢也换了新的 Jingle， 然后前一阵子悄悄地登上了 iTunes 的官方精选首页。那在这边想要跟所有的听众们说一声谢谢，还有过往的访谈者们，我也私下了跟他们分享了这个好消息，因为没有他们，节目就没有办法这么丰富。透过他们的眼光，也扩大了我们对生活风格的想象可能。那刚刚我提到我们做了新的 Jingle 嘛，这边想要特别感谢我的两位音乐人朋友，一位是 e v a 他为了这个 Jingle 谱曲，然后 Eleanor 负责了后期的混音。那大家现在听到这个版本，其实我们也做了三四个版本，最后才定下来。为了就是希望可以让大家有更好的体验，然后更喜欢这个节目。所以，如果你觉得这一年走来，这个节目对你有带来一些帮助或是感动的话，那希望你可以到苹果的 iTunes 上给我一个五星的好评，然后跟我说一声加油。那面对即将到来的二零二零，我们也做了一个全新的素人访谈故事转折点。会在明年初上线。那为什么会想要做素人访谈的故事呢？因为我觉得每一个人可能都有一个特别的故事。那这个故事里面，通常会有一些转折点，影响了你未来的一些决定。你决定去做什么，或者是你决定不做什么。那这些转折点呢，可能是好的，或是坏的，也有可能是大的或小的。那透过这一些一般人的故事。反而会带给大家更多生活上的共鸣，所以大家就敬请期待喽
1: 。Hello， 大家好，我是圈路准，我是穿搭达人。你现在收听的是《Bunny Talk》，把你播起来。
0: 哎，阿准，我其实一直觉得很难定义你现在的职业。嗯，你
1: ，我我的职业啊，我的我基本上我是布洛克，那也是造型师，然后也是个品牌经营者。那基本上我的角色非常多啦。那我呃，如果只要真的要把我定义我的工作到底什么，我觉得就是一个自由工作者。我自己是这样认为
0: 。嗯嗯嗯。嗯又到了这个冬天的。天气又是绅士们最喜欢的时间，嗯，对啊，因为大家可以把
1: 自己一些西装啊，然后一些比较厚重的布料，统统穿上来、啊、這,这个天气的确是对喜爱穿搭的人呢、啊，我觉得是一个非常棒的季节，因为台湾天气的确夏天来说，我觉得很长，将近可能七八个月吧。然后真正冷的话，大概只有一两个月，甚至你看今年其实只只有十二月才开始冷哦、喔。我们这几天其实，在穿搭上是非常过瘾的，因为你是从来不会觉得衣服跟肌肤中间是会有流汗的那种感觉，所以我觉得这个季节非常棒。真的，就
0: 是因为我们不是那个温带国家，我们亚热带，所以亚热<笑>而且现在又全球暖化，所以要好好珍惜这一两个月。好，那阿准，你当初是、嗯、因为其实你有讲过说，你原本是理工科背景的那嗯。那嗯你当初是怎么样开始接触穿搭的？然后你你有没有觉得说有些东西是你的一些鞋类经验可以跟大家分享？嗯、因为因为我们知道现在很多穿搭的分享平台跟资讯是
1: 。呃，我自己开始喜欢穿搭这件事情，我我自己去回顾，我其实我觉得我小时候其实就是一个很很爱漂亮的男生。因为我妈是一个爱打扮的女生，所以我从小其实就跟在她旁边。有时候小时候我觉得很好玩呢、喔，就是我妈上班前可能会想要涂口红，我都会站在旁边，我说我也要，我也要。就是你会觉得，哎、欸，我以前原来是这样的男生，所以我觉得我一路过来的,的经验，其实我就是一个很喜欢漂亮美的东西的人。可是像小时候会不会遇到一些，例如说同性间不友善的对待，有过吗？哎、欸。我觉得还好，但是我觉得网络上的留言比较多是真的，尤其我是从网络起家的的布洛克，然后穿搭达人，的确有时候在网络上分享的时候會，会会遇到这样的状况。那尤其我最早期开始网络上发表我一些穿搭的时期是，是那时候开始流行 skinny 的东西，就是全球的风潮是 skinny 的时候，但是台湾的这股风潮比较慢。所以当初我们在网络上分享這,这样的穿搭风格的时候，的确会很容易遭到网络上的酸民留言，就是“我靠，有够娘，这裤子紧到爆是怎么回事？”对，但是我自己是喜欢这种自己觉得好看的东西的时候，其实我觉得那些留言你听听就好，因为有时候我觉得穿搭这件事情是很个人自我的，你应该是要成为自己想要的那个人，而不是别人眼中口中的那个样子。这是我一直在对穿搭上的给人家的建议是这样。可是
0: 当有当你可
1: 能还在一个探
0: 索期、起卷，或者是你的怎么讲，的气场不够强大的时候，别人这样指意你，你
1: 多少还是会，的确会可能会有一些对自己的怀疑。但我觉得这个都是过程啊。那因为我觉得现在年轻人喜欢打扮这件事情，我觉得非常好，因为这个本来就是你开始对自己的美、自己的喜好，你开始认知自己了。所以你很多种风格，其实真的是要去尝试。所以我觉得这个摸索期其实不用去害怕，因为一定会失败。那这个失败是必然的。如果讲你害怕失败，你就不可能成为一个很会穿、很有自己风格的人。
0: 嗯、那你有觉得说，因为你其
1: 实研究穿搭也很久，大概十年以上。我开始喜欢穿搭，真的认真穿搭是二十岁的时候，嗯、哦，所以十五年
0: 了。嗯，那因为你很长的一段经验嘛，然后早期的时候资讯还没那么发达，你有没有觉得说哪一些你的血泪经验是可
1: 以给大家？哦，我们我们以前那时候的资讯真的很不足哎、欸，因为你看我当时我那时候开始。呃，真的，从上网找资料那时候，才波接刚结束进入宽屏的时代的时候，那个那真的是你上网找资料根本找不太到，所以你基本上都是透过平面。所以我当初那时候最早开始接触穿搭资讯的时候，是先透过资本杂志，从日本的流行穿搭开始。那，嗯。到后来是网络开始慢慢发达的时候，才开始会上网去找一些国外的资讯，才接触到一些哦，原来除了日本的流行资讯之外，原来欧美还是有很多风格可以去尝试，所以这也这也让我们就是开始在学习穿搭的时候，已经可以有很多元的的方向可以去找。那我给现在这些喜欢打扮的人一些建议的话是。因为我觉得现在资讯太爆炸了，所以很多人在研究一些穿搭的风格单品的时候，会比较没办法那么深入，因为他们不像我们以前，你找个资料是非常难的，所以你会很珍惜那些资料，所以你会去很认真去研究很多东西。对，所以我觉得现在如果讲你真的很喜欢穿搭，其实你应该去研究这个穿搭的文化，这个单品的文化价值在哪里，它会让你散发出来的气场跟。穿搭风格很不一样，嗯
0: ，对，但我觉得这边就会提带到一个我觉得蛮常见的一个问题，就是说，嗯，因为例如说有时候好了，例如说阿、啊、准，你之前可能是很喜欢工装或军装的这种风格，可是如果这个人他是呃，他对某些文化没有特别了解，他就说、哦、我就想要穿搭变好看，可是他完全没有一个嗯预设的爱好的话，或是偏好的话，你会怎么建
1: 议他去探索？嗯、okay. 呃。这样的话，我会觉得你可以先去找你喜欢的穿搭的的 icon 去学习，可能从网络上找你喜欢的 IG 的穿搭课，他们怎么穿，你可以先去研究研究他的穿着风格，你可以去模仿他，因为因为我以前一开始也是这样。如果讲你开始对自己的穿搭是没那么有自信、没那么有型的时候，你可以先去模仿一个人的穿着。先从他的身上的单品，你可能也不用特别去研究他到底是什么品牌什么的，但你可以去找他类似的单品，穿出他那个样子。然后等你开始慢慢了解更多的时候，你再去慢慢深入就好。嗯，那你自己会追踪什么 IG 的 Hashtag 吗 ？Hashtag、啊、还是你都是直接追踪账号？追踪账号比较多，对，因为我自己因为我自己的穿搭喜好的风格其实很多，不管是日本的、欧美的，其实都有。因为我我一直觉得穿搭这件事情不应该受限，你喜欢的东西你就可以去研究，那变成自己的东西。嗯 ，OK， 好，那我们录完访谈之后再请阿、啊、准列一个啊哦，清单是是，对清单，因为我觉
0: 得可能用讲的大家会很忙，<笑>你知道？所以 A 四满满一张 ，A 四<笑>不然那边讲账号大家可能会手忙脚乱。OK，, okay, okay. 那因因为你你二十岁出头就开始接触穿搭嘛，嗯，然后。我记得你一开始是工程师，对，那所以我比较好奇他那个斜杠的版图是怎么扩张的？嗯，就是说，应该一开始你说你在写博客嘛，嗯、那后来自己也有去
1: 开店创业，嗯嗯嗯那这个整个的一个心路历程，我我觉得大家普遍都会觉得工科男生就是宅宅的啦，然后。穿着没什么品味啦，然后每天就穿着凉鞋、拖鞋、格子边，对，格纹衬衫，对。但是这不否认，的确我的我的学习过程，学生时代，然后到我当工程师那个阶段，的确这这样的风格、这样的单品都充斥在我的生活里面，这很正常。那那我是怎么后来开始变成我现在这样的哈、哦？我我我自己觉得很归功我当时的大学老师。对，因为我其实我从国国中、高中其实就很爱打扮，但是我那时候打扮的风格其实是比较跟风，就是当时那时候流行什么，然后我的同才同学之间穿什么，我就跟着穿，所以我当时那时候高中很流行就是 hip hop， 很宽松垮裤。<夸>夸然后玉米须这些、嗯，我没有到玉米玉须， oh, okay, okay. 但是对，的确那个都是<笑>对对。那那那的确，我那时候在穿着的时候，其实没有太多想法的。是那时候大学的老师跟我说：“哎、欸，阿准，我一直觉得你的五官不错啊，但是为什么你的穿着一直跟你的人的感觉对不上来？”可是那老师为什么特别提点你这件事情？因为我在班上算是一个蛮活跃的人，嗯、<哼>所以很长都会跟老师之间会有一些很良好的互动。对，所以他那时候就跟我讲到这件事情的时候，我就去思考：哎、欸，这外在形象到底什么东西？那原来我可能也可以有我自己的风格。对，那也是因为他那那一句话，让我去研究穿搭这件事情。那我就开始上网找资料啊，然后然后就开始网络上分享呃穿搭这件事情，因为我一直觉得我这样的问题，别人一定也有，即使不管是工科的男生或者是什么其他想要学习穿搭的人，嗯、都一定会跟我一样有这样的过程，所以我那时候就是把我的穿搭经验心路历程透过文章文字传达给大家看，那。后来，呃，因为我自己读工科嘛，所以我那时候毕业理所当然会觉得我就是个工程师，去科技业是很正常的。那我也是这样的状况，所以我去我毕业后就进了科技产业，当了两年工程师。那在我心中，创业这件事情，其实在大学那时候开始学习穿搭的时候就有萌芽。就是我会觉得，我一直很想要从事流行产业，不管做服装品牌也好，或者是开服饰选货店这件事情，都是我一直很想做的。那我当初设定的时间其实是三十岁左右。我一直觉得可能是当个工程师赚个钱，然后比较有些社会经验的时候，有些历练的时候，在做这件事情比较稳。嗯，那我那时候当工程师那两年，刚好是二零零七零八。就金融海啸是吧？對,对对，金融风暴那时候，那我刚好就是社会新鲜人，那我自己觉得我可能一定会被这个浪潮就打到，一定会被裁员，或者是你一定没有未来的前途了。那那时候我一直觉得、欸，以前我们读书的时候，老师、家长都叫我说，哎、欸，你就读电机系啊，你以后当工程师绝对没有问题。但是我看我出社会之后，哎、欸。科技新贵这个是什么东西啊？<笑>
0: 对，这是<笑>人生的谎言了，就跟你上大学一定交到女朋友一对
1: 对对对对，<笑>这完全都是被老师师长对欺骗。那我那时候就觉得，嗯，好，那如果假如是这样的话，我觉得我不应该是被社会淘汰，我应该要去决定我的未来。那我那时候呃，在当工程师那一段时间，其实也一直在网上分享穿搭这件事情啊，所以我那时候就看到，感觉像男性服饰。这件事情应该是有它的市场潜力，嗯，那我所以，我那时候就跟几个朋友，那时候我们很喜欢玩穿搭的，有几个同号，那我们那时候就聊说，要不然我们来做个品牌好了，那就做一些男生的 T 恤啊或者什么的，然后在网上卖，那也是这样，就是让我慢慢转换跑道。那时候，那时候真正离开科技产业啊、呃、的时候，二零零八啊，哎。2008年哦、喔，对， 2 0 0 8年的时候，一离开，然后我就跟朋友埋头设计一些服装的东西，然后开始接触工厂，然后过了半年年，就是我是2008年年初的时候做这件事情，然后我们一直到12月，我快整整一年才第一个产品才出来。对，那我们那时候就很想法很天真啊，我们就几个年轻人凑个几万块，真的没有很多。我们那时候应该不到十万吧。这是里面有设计的朋友對，对不对？我们其实都没有真的是很懂设计的，我们就是开始自,自己摸索，可去工厂了解哦制成的状况，然后自己拿手绘板做一些图梯。因为我那时候喜欢的风格是英式摇滚，那所以我那时候设计的图梯都是走比较摇滚梯的。的风格，所以图像设计也也蛮重要的。但是我们都不会设计，我们就自己拿那那个手绘板，然后开始手绘。然后刚好我觉得那时候运气很好，是因为我我自己有经营部落格。那我觉得从现在回头去看呢、啊，这个是一个非常好的行销策略手法。那当初其实我也没有想过这件事情会会会这样发生。那我觉得很多事情其实现在回头去看，我觉得都是。因为兴趣很喜欢做这件事情，那你很多机会就来了。所以我的很多斜杠的身份也是这样。那我自己很喜欢穿搭，我写布洛格，我是个布洛克的角色出发。那因为很会穿，很爱穿，那也受到别人肯定，那别人就会找我去做一些素人改造的造型。那也是这样的过程当中，让我慢慢多了一个斜杠。对啊，我觉得这个就是。呃，我的我的斜杠的过程就是这样发生来的。那 You YouTube 呢？这是比较新的，啊、對<吧>这是比较新的。虽然我觉得我我在 YouTube 上面的角色跟时间没那么多了，但是我觉得这也是也是因为喜欢穿搭这件事情而去衍生出来的一个角色。因为为什么我会想要做 YouTube 的原因，是因为毕竟它也是现在时下的。很夯的营销工具嘛，其实就等于、嗯、等于十五年前在写布洛格的的角色一样嘛，嗯嗯因为那时候的年轻人就喜欢看布洛格，但现在年轻人喜欢看影片的东西，对。但是我觉得我还是不是很擅长在做 YouTube 影片这件事，因为他真的要花太多时间，跟他的技术门槛真的比较高，不像布洛格只要一个部落格平台，然后电脑前打打字就好了。对，但所以 YouTube 这部分我还在摸索啦。哎，欸、不过那时候零八零九年是,是就会有一些男装的本土品牌就已经在做，啊、那像什
0: 么什么西斗本铺那种
1: ，嗯嗯嗯，嗯那那时候台湾的品牌的风潮其实还蛮蛮多的，蛮夯的，不管是选物店或者是一些本土的街头品牌也都很多、欸。哎，那时候你看哦、喔，我觉得以我的开店经验来看哦、喔，二零一零年那时候应该是全台湾设计师。跟台湾品牌最多的时候，那那时候我开店的时候，因为我是选物店嘛，我记得那时候二零一零年那时候一票时间大学设计师出来，那那时候就造就成啊、呃、台湾的这个市场其实对台湾品牌是非常热衷的。那我自己后来觉得会衰退，其实我觉得很大的原因是啊。呃台湾本来就比较没有自己的流行文化这件事情，嗯、所以所以台湾的消费者就是始终度就比较没那么高，因为没有自己的文化，所以比较不会去喜欢自己的文化这件这件事情，所以台湾的消费者会比较跟着流行走。现在流行什么，或者是现在有什么品牌进来台湾？他们就想去尝试，那我觉得也很好，因为这就可以看出来，台湾消费者其实是包容度很高的，什么东西都可以愿意去尝试。但是这个对台湾的品牌来说，其实就很辛苦，加上台湾品牌的资源本来就比较没那么多啦。因为我们自己在这个产业我们清楚没对 d 台湾这个这个部分觉得已经不是一个一个加分项的。对对对，我们现在回头去看，以前我们在嫌弃大陆的做工。大陆工厂很差，但是现在他做出来的东西，他的技术、他的设备，远超于台湾，甚至都比一些欧美还厉害。对
0: ，
1: 嗯，而且那时候也是刚好遇到，就是快时尚还没有进来台湾的时候啊。台湾那时候快时尚大概，我印象中应该是零零八、零九年 ，Zara 嗯第一家先进来嘛。那我那时候店在 Zara 后面的几条巷子。我觉得那时候一开始其实还不错，它整整个带动了东区的消费形态，让人潮都集中在东区。那你也知道，快时尚这种东西，它虽然是快时尚，但是它是慢慢渗透，影响整个台湾的消费形态。我记得五年后，呃，二零一二年的时候，台湾品牌跟一些那个。街边的同路其实开始崩盘的时间点，其实就可以看得出来，就是啊、呃，快时尚这件事情整整个影响台湾的消费消费的模式。我们找个东西，原本一件 T 恤，可能我随便举例，以前我那时候在设计一件 T 恤，在市场上卖最便宜七百八，然后九百八，甚至一千二。但是你看那些快时尚，明明也差不多同款感觉的 T 恤。只要四五百块，甚至两三百、嗯、折扣。如果在做折扣的话，对啊，那个那个对台湾消费者的时候，他他就会觉有感觉，哇！明明是个 T 恤，为什么差这么多？对啊，这这个对啊、呃，台湾品牌或者设计师品牌来说，就是一个很大的冲击啊。那你怎么看？现在，例如说，很多快时尚也退出了
0: 东区的这一级战区嘛，开始变成有点像转为电商吧？
1: 嗯嗯，嗯我觉得这个应该也是全球的零售业面临的问题啦，因为实体通路本来就已经不是一个主要的消费的战场了，比较像扮演一个体验的角色。对对对，對那你看啊、喔，现在很多品牌了，不管是国际大牌或者是小牌，基本上都已经开始以。线上通路为为主要的的的消费的地方嘛？那我觉得这也是一个呃，也不能说不好，但是我觉得这个就是全球化造成的现象了。那我觉得反而现在去啊、呃、逛街的感觉真的是一个体验，你可以去感受啊、呃、店家的陈列，然后跟他提供的氛围，我觉得反而是一个我现在去逛街去享受的东西。哎、欸，可是，例如说，像以前啊
0: ，我如果在实体店呢、啊，我们会去试穿什么？可是，如果现在变成到电商，我们如果这个品牌不是我常买的，或者是说我我就是一个刚接触穿搭的新手，我怎么知道说
1: 第一个这东西合不合我？然后怎么挑它的 size、嗯、会不会？我觉得这个就要先去了解你的身形，然后你你平常穿衣习惯的尺寸。那我自己的经验呢、啊？呃，我可以先去拿一件。如果讲你现在要买衬衫，那你就先去拿一件你现在手边你很喜欢的尺寸的版型，你去量肩宽、胸宽、衣长，然后袖长这些数据，然后你再去网络上比对。我觉得这个是会让你买起来会比较风险比较没那么大的，而不是很像我们一般很习惯我我。我可能穿 M 号或者 L 号，那我买衣服基本上都是选 M 跟 L。但是现在很多品牌在尺寸上的定位都没有那么那么正常。对，有些品牌可能我我要穿到 XL。但有品牌我可能只要穿到 M 或 L， 所以我觉得去了解每一件衣服的尺寸跟自己的身形尺寸是很重要的。嗯，有
0: 些品牌蛮贴心的、啊，它会有几个 model， 然后跟他讲说这 model 的数据，啊、對,对对对对对，你可以去看。对，就是可
1: 能这个 model 一、e、八三，体重七十，然后穿什么尺寸？但我觉得这都还是参考了，因为每个人的身形的尺寸真的不一样。嗯、像我自己来说，我的肩宽非常宽，我的肩膀，我基本上买衬衫的话，我。肩都要到 47， 但47基本上已经是台湾一般人的 L 或 XL 尺寸，但是我的腰围跟胸围又是偏小，所以我的比例其实是、呃、不是很正常的，所以这个部分我们在买衣服的时候就要特别注意。我不是在炫耀你有倒三角形、啊
0: ，<笑><笑>哦，这很委婉的炫耀自己的身材哦，<笑>高招高招，好，因为你刚刚有提到说你有在呃之前有做一些素人穿搭嘛，嗯、我记得前几年有跟那个卡卡蒂诺合作嘛，哦嗯、對,对对对，嗯，你怎么你怎么去看待说？现在现在还好，但我觉得前年吧，有一阵子很流行那个男性穿搭顾问， <Okay. S 1> 然后而且清一色通常都是女性顾问、啊，嗯、因为你自己本來<笑>对自己反正有在做那你自己也有在做一些穿搭的
1: 服务咨询，<對>那你怎么你怎么看待这件事情？啊、嗯，我我觉得呃那个团队我觉得很厉害了，我自己觉得他，因为毕竟他们想要吸引的 T A 就是第一次接触穿搭，然后甚至可能是原来。不了解穿搭，甚至不会穿搭的人，嗯嗯但是如果假如有一个长得漂亮的女生来服务你的时候，当然是会会好奇嘛，会想去体验看看。但我觉得这个都是一个一个让人想啊、呃，应该说让一般不想穿搭的人想接触穿搭的一个动力。我觉得这都是好的，因为你本来就不穿搭嘛，但是你因为某些原因开始想说。去接触穿搭，或想变帅，想吸引女生，我觉得这个都是一个穿搭的动力。就像以前我那时候开始想穿搭，当然还是某个层面会想要想要变好看嘛，想要吸引女生注意嘛。那我觉得这个都是一个方式。那我自己，那像我自己在做卡提诺素人改造这件事情，因为本身我的多半的素人都是男生嘛，那我自己觉得男生在帮男生做穿搭、做造型的时候，会比较了解男生呢、啊。对、啊、我我我自己觉得我的优势在这边，所以我很我可以很了解这个男生可以适合什么样的型，但是我觉得，呃，像女生的这个造型顾问啊，那我自己觉得她，她她是可以让你先带领你接触传达，但是她绝对可能不会让你。变成真正你想要好看的那个样子，因为我我自己了解，那些女性穿搭基本上都是变成女生眼中觉得好看的样子。但是女中眼眼中好看的样子的时候，你要去思考那个样子是不是真的你喜欢。因为像有些女生，她就是很喜欢男生穿衬衫，然后穿的呃嗯斯斯文文、体面对，但是乾乾淨淨但是。这个样子的时候是你想要的吗？那我们就要去思考嘛。那,那我自己觉得，我自己在做素人改造的时候，我都会习,习惯先跟素人去聊天，去了解你的生活形态，你喜欢的风格的样子是什么，然后去帮你做出适合你的样子。嗯，那那你怎么去帮他们
0: 帮助他们？就是在改造完之后继续建立这个习惯，因为可能有时候一离开就就
1: 崩坏了嘛。哦，啊、呃，这个这个这个的确是。一开始接触穿搭，一定会遇到的问题。像我，呃，我后来私下还有在帮几个朋友去做穿搭嘛。那我我自己跟他们合作，长期的时间合作，基本上都要三个月，因为要让一个人养成一些穿搭的习惯，绝对不可能是帮你改造完当天你回去，你睡觉起来就靠你就变穿搭达人，这不太可能。因为穿搭的的技巧跟习惯真的是要花一点时间去培养。所以我那时候都跟我的客户。建立一个很长的合作关系，我每天都会要求他们一定要拍他们的穿搭造型给我看。那这个过程是要让他去习惯喜欢穿搭这件事情，因为你有一个动力。那那个动力不管是什么，让主要就是让你习惯每天起来要去思考我今天到底要穿什么。那我开始记录我的穿搭。那你看我、哦、那时候跟我的客户记录了大概三个月之后，我们就去看他。一开始的穿搭的样子，到后来穿搭的样子，你会发现其实是有很明显的改变的。因为一开始可能你没有那么有信心，你根本不知道穿什么。那可能我我跟他说穿什么，他就穿什么。但是你到后来之后，他开始有一些自己的想法进来了。就这套造型，他觉得他想要这样配。那我觉得那个个人风格就开始出来了。一开始你可能用自己配的的单品，自己喜欢穿的样子的时候，你会没有那么有自信。所以到后来。为什么我要做这个动作？就是要重点就是要培养你的自信心，因为你开始相信你自己眼光。你一天起来，我想到这样穿这样配，我觉得我很,很开心、很帅、很有自信。那我觉得做素人穿搭改造，我就是想要做这件事情的，因为穿搭本来就是一个很自我的自信心提升的这件事情，有点像是那种体态的监督变化，对不对？就从用在对啊对
0: 啊 ，OK， 嗯。那好，前面刚刚聊蛮多穿搭新手的部分，然后我觉得可以问一些比较聊一些比较进阶的层面，因为你之前有在一个文章提及说，嗯，觉得台湾的穿搭有点过犹不及吧？就是我们有时候会把太多东西加在身上，尤其是我们已经了解到我们喜欢什么风格或什么文化的时候，那这时候的话 ，for 这些呃比较进阶的人，你觉得怎么样去做穿搭上的减法
1: ？OK。穿搭上的减法，因为我们知道，例如说
0: 喜欢什么东西，嗯、我就把它加上去是很容易的嘛。嗯、那我怎么在例如说，我今天都很喜欢这两个单品，但我没有办法同时把它放到身上，我怎么去取舍？因为你可能都加上来会很
1: 杂乱，或者是嗯，因为如果讲你你你已经开始讲穿搭进阶了嘛，那基本上你已经开始了解你自己喜欢的样子是什么的时候，那我觉得就是可以可以去更深入的去研究这个风格了。例如，我觉得，啊、呃，以身装来说好了，那我觉得身装这件事情本来它，呃，在风格上定义其实也是蛮多元的。有些人喜欢意式，有些人喜欢英式，或者喜欢什么样的、呃、的风格的时候，我觉有时候我们在选择这样的风格单品的时候，我们就要去朝那那个那个风格的脉络去去选择嘛，而不是可能好。我们现在我随便举例好了，像。像我我自己平常如果讲比较喜欢比较意式剪裁的比较软结构的东西的时候，我可能就不会穿一个比较英式比较紧身的裤子去配意式剪裁的西装嘛，嗯、因为这样就会比较不对。那所以我都会建议说，如果讲你已经变成一个已经不是穿搭新手角色的时候，你应该就要去钻研穿搭风格的文化。那你喜欢这样的风格的时候，它会出现什么样的单品、什么样的配件、什么样的鞋款的时候，我们就去选择这样，就不用不用特别多，因为就有时候你你反而去加很多东西的时候，反而会变得没那么好看。嗯，你就强调那个风采嘛。对啊，因为
0: 有时候在穿身装的时候，很想说，哎、欸，这口袋巾我要放，拼针我要。
1: 对,對，的确有时候有点多了。那、嗯、我自己觉得，尤尤其如果讲是啊、呃、胸口的细节，我觉得顶多口袋巾加一个胸针就好了，而不要你胸针，那你还要再戴一个绅士帽，绅士帽再插一个什么针，嗯、<笑>
0: 然后肩上再放一只鸟
1: 對。<笑>对啊，所以我的意思是说，反正你已经开始已经很了解一个你喜欢的穿搭样貌的时候，开始去研究那个文化，那你会发现那些文化，呃。什么样的东西会在身上，就是什么样的东西在身上而已。嗯，嗯那配色的
0: 部分呢？或者是说你，你你自己会参考一些 A P P 吗？因为我们现在很多辅助的东西嘛，就是、例如说，不管穿搭还是说，嗯，色调上，嗯，颜色这个部分其实真的还蛮多、哦。例如说，我们知道说，可能一开始比较出街，假设我都要大地色系的，我可能整身都是大地色系。嗯，那如果之后我想要比较进阶。呃，想玩一些跳色的东西的话，那
1: 我有没有一些可以参考的东西 ？OK， 好，我觉得这个从一个一个穿搭原则去去分析好了。我们不管是什么风格啦，身上的颜色都尽量不要超过三个颜色，是大面积的，就大面积的部分绝对不要超过三个颜色。那我觉得很简单嘛，我们就是裤子一个颜色。然后衬衫一个颜色，那如果讲你还要加外套，外套一个颜色，基本上这三个颜色已经是你你整身的很大的重点了。那其他的小的配件的颜色其实不太影响，对啊。所以我觉得只要你身上保持三个颜色为主要的颜色的时候，你这个造型基本上不会出错。对，那这三个颜色如果是呃相近的色系，也算是三个颜色吗？呃，但如果讲我以以我身上举例好了，我今天应该都算是呃两个算是相近色，大地色嘛。对，但我大地色里面是选了一个绿色，但是一个衬衫部分是选卡其色。就是它比较浅色，那外面再加个蓝色。那虽然我我的裤子跟衬衫相近色，但是它两个色阶上还是有很明显不一样的，所以是不会有问题的。如果讲我我我举例好了，我身上是卡其色，我裤子又是卡其色，那可能就会比较怪。但是如果讲你要避免这样的状况的时候，你可以外面再加一个颜色去做一点颜色块的区隔的时候，就不会这么怪。
0: 嗯
1: ，好，那。
0: 既然阿准讲到他今天的 o u f i 那我也来发问一下。那我像我今天穿这种比较格纹的，它的这样子的色系要怎么算？还它就算两
1: 个颜色？呃呃，还是只能算一个颜色，因为它的主要的视觉颜色还是我觉得对我来说还是比较以蓝色系为主。对，那刚好你身上是蓝色加咖啡色，它本来就是一个很很 match 的颜色。那你下面要配一个卡其色的裤子，我觉得是很搭的。因为这个本来就是一个很完美的颜色组合嗯。嗯，我只是想要你称赞我，没有<嗎>搭的很好。<笑> OK， 了解。好，我觉
0: 得还有一个问题是，大家都会对穿搭达人或者布洛克很好奇的一个东西，嗯、就是说，呃，你怎么去挑你想要的单品？然后你一个月或者说你一季大概花多少钱在呃置装上面？你有没有一个预算
1: 的控制 ？OK， 呃，我觉得在一开始。呃，学习穿搭或者是一开始当布洛克，它毕竟还不是我主要的,的收入来源的时候，那那时候会投资的东西会比较多，因为因为可能你要写很，应该说本身就很喜欢很多种风格，很多种单品的时候，那时候本来就会投资比较多。但我到了现在吼，基本上因为东西真的非常多了，那我买东西的话就比较不会是。呃，用一季的多少预算要把它买光这件事情，但是我早期一开始的确是我那时候最早的时候我，我基本上我都是一个月收入百分之三十，嗯，那其实蛮多的，对吧？但我觉得还好，我觉得还好。但是你去想一下，这百分之三十不见得都是完全买服装的东西，但你你去想一下，你百把,把这百分之三十当做投资自己的，从头到脚。但是这个从头到脚，并不是说全部都衣服哦，他头有可能是发型，你你可能每个月都還要要修剪一下头发嘛，或者是买一些发装的造型品。那再来可能呃，或者一些护理，例如说、啊、对对对对，脸部保养品，嗯、这个当然也算是百分之三十里面。那当然也是会去买一些很自己很喜欢的服装单品，裤子、鞋子都会有。但是我觉得大家一定要先去有这个观念，我们年收入的。百分之三十拿来投资自己这件事情是很重要的，嗯，其实，嗯，你这个三十是就是外形的投资吗？还是你有啊、呃、外形的投资或者内在的投资其实都可以，嗯、因为像我到后期其实也不见得完全投资在服装上面，有些可能是去运动健身房，嗯嗯嗯或者是可能你你喜欢上什么样的课都都可以去，那那我觉得那个都是算在我百分之三十里面，这是在没有租屋的压力情况下的。呢。啊，对，因为<笑>啊，我年轻的时候住老家嘛，对 ，OK， <笑>好了，那大家就就是给一个参考的范范围，但是我觉得这个百分之三十其实是有根据的，嗯、因为为什么百分之三十？其实这个是日本的，就是研究统计出来的，就是你我们看日本男生，他其实都是很懂得投资自己嘛。那不管你你是什么样身份地位。你都会适当的去投资自己，那他们就去研究啊。日本男生其实都会花大概百分之三十在投资自己上面，因为这个这真的非常重要。嗯
0: ，因为我觉得他们其实呃，就街头风格来讲，我觉得跟韩国比起来会有更多元一点。对啊，嗯，可能韩国的风格比较一致，这样、嗯、大家都
1: 是这样子。嗯，而且我觉得日本的大叔真的有帅，真的真的，<且>跟他们他们你看啊、哦，到了四五十岁。甚至五六十岁都还可以保持一个很好的体态，然后很了解自己喜欢的东西什么，嗯，比较不会像台湾的男生会觉得，我像到了一定年纪之后就不太应该那么要注重自己的外在，嗯、对
0: 。那如果是买一些高单价的东西，比如说定制的西服啊，或者是鞋子的话
1: ，你你会怎么去抓那个预算？啊， uh, 我自己觉得，如果假如你的工作其实有有稳定的工作了，然后如果假如你又喜欢绅士的文化的时候，我觉得一年可以投资一套西装是没有问题的。但最理想是一季，就是春夏一季、秋冬一季各一套，我觉得这个是最好的状态了。但我觉得这个真的都是要看每个人，嗯嗯对。那这是算在三十趴还是？对，三十趴罗列
0: 特别预算<對><笑>也是在三十
1: 趴以内。我<笑> <Okay, okay. S 2> 我觉得不管怎样，就是你的投资绝对都要落在三十趴
0: 。那那因为现在你已经结婚了嘛，然后也也有就是定下来。那不管是说现在或是以前，嗯嗯因为其实你花蛮多心力或者是、呃、金钱在这块上面，那你通常会怎么跟另一半沟另一半沟通，或者是說他们会不会对
1: 这种事情有一些意见或想法？嗯婚前的时候，我觉得还好，因为婚前的时候本来就是一个独立的个体嘛，你<對>你自己赚多少钱，花多少钱，那那都是你自己的事。但是结婚之后，我觉得就是一个家庭的一个概念嘛，所以我觉得像像我自己的习惯，就是每个月的收入基本上都是给太太去管。那我如果脚变成我每个月想要买些东西，或者是突然看到什么东西很喜欢的时候，我可能就会上公文。OK， 对，因为这个这个我觉得是一个呃很正常的啦，因为毕竟你已经投入家庭，那那个钱本来就是要为这个家庭着想，对，所以我觉得是大家一起讨论出来的。那通常那个批准率？批准率哦，应该有时候但不是不是很高，
0: 哇！<笑><笑>但是我
1: 觉得就是要一直尝试，对对对，多尝
0: 试，跟穿衣风格一样，對對對對多多尝试，对，多批
1: 几次。嗯
0: 、那那因为像像准泰他，嗯，他现在跟你的这个，因为现在自由业者嘛，对，你有一些部分是他来
1: support 你，你们怎么去？嗯呃，他主要是负责什么样的？呃部分，我我太太她现在也是跟我一样，算是自由工作者。那我们结婚之前，她其实还是有在 InHouse 其他的工作下面，然后是结婚了一两年后，然后我们讨论出的工作形态。嗯，那她她她的主要工作是以行销为主。对 PR， 那他自己有接自己的工作案子，那有时候也会 support 我的工作。那我的部分的话，他会比较像是像有些厂商接洽，可能我会直接请太太帮我帮我处理，因为这个部分我有时候会比较忙，会比较没注意到。那或者是有时候我一些行销策略也都会跟我太太谈，因为毕竟他就是做、嗯、做这一行专业的，嗯。那我觉得现在的角色其实就是两人分工啦，那互相运用自己擅长专长的部分。嗯，那你你就以你的经验来说，好，你这次过程中有没有遇到什么困难，或者是你怎么去去解决 ？OK， 呃，我觉得两个人一起做事，一定会有，一定会有意见。合或不合的地方嘛？那我觉得这个部分其实我们跳脱出来。如果讲你你跟你你的同事一起工作，这个也是难免会有的嘛。那只是我跟太太两个人的关系，就是因为我们是夫妻，所以我们觉得有时候我们在呃讨论一些事情是没有共识的时候，其实我们都会最终有一个出发点，都是要为这个家着想，觉得不要呃意气用事，或者是个人情绪太多。只要我们做出这个决定，或者是我们讨论出这个结果是为这个家庭好的，我们就要有这个目标跟共识。嗯，像我那时候在结婚前，呃，以前的跟别人工作经验啊，或者是可能跟当时的的另女朋友都比较会有这样的问题是，是因为我们可能没有最终共识，所以其实很多个人情绪都会掺杂在里面。嗯、你觉得那可能是婚姻的关系？嗯，婚姻的关系当然当然一定是啊，因为我们的已经是一个生命共同体了嘛，所以我们在决定很多事情的时候都会为彼此着想，因为这个决定做错了，那我们可能没有收入那，那做对了，那这个家庭会很好，和谐，很开心，对啊
0: 。那你你们自己会设一个，例如说一些原则嘛，或者是说一些把领域。切割了，切割开。例如说假，假设好，你可能说，哎、欸，我回家以后就不谈公事，或是怎么样子？啊、很难呢、欸，
1: <笑>因为我们的工作都算自由工作者嘛，<對>所以，所以基本上本来就没有上下班的固定时间，嗯嗯嗯所以有时候到了晚上凌晨，都还是可能都在工作。那就算现在有了小孩哦，我们的时间基本上都被切割了嘛，所以我们呃白天。像我们还在还没有小孩之前，白天是可以很专心的工作的。但是现在有了小孩，基本上白天很难很专心，时间基本上都被切割开来。那尤其是我太太，她她又会更辛苦，因为小孩现在小孩很小，比较黏妈妈。然后不管是啊喂、嗯呃、奶或什么的部分，那就会变成呃太太的部分就会比较辛苦啦。那我的部分。的确也会，因为有时候还是要帮忙一起照顾，但绝大部分时间都还是准太比较辛苦。嗯，所以现在是小朋友都是你们两个在轮流带啊、嗯，我们就一起带。OK， 嗯，哇，那真的很忙了，带<笑>小孩，然后又自由业，然后那个时间。但我觉得比较开心的是，可能也是因为我们是自由业啦，所以我们可以比较多时间可以陪小孩做很多事情。嗯嗯，我
0: 其实因为刚刚我们讲到那个日本大叔嘛，嗯，然后想我想要我我最近看看一个日剧，就前一阵子叫那个《东京独身男子
1: 》哦，对对对，欸、我有看，哎、欸，你觉得如何？我觉得很棒，哎，<笑>对
0: 对对，你觉得哪方面很棒
1: ？呃，当然他们穿得很帅啊，然后穿得很帅、啊，然后人也很帅、啊、那,<笑>那我我觉得他们探讨这个议题其实是蛮有意思的，因为在很早很早以前，我从来也没有想过我会结婚。那我也去设想，如果假如我已经过三十到三十五岁，如果假如我现在这个年纪没有结婚的话，我会怎么样？对，那我觉得那部日剧里面三个主角各自在自己的专业上都非常的非常厉害，嗯、对，然后又有自己的感情想法这件事情，我觉得这个是我我觉得很很羡慕他们的啦，因为他们在感情这部分其实是看得很开的，甚至是很。呃，也也很丰富。那那我我自己的部分，我会觉得我很像没有办法像他们这么放得开。但是所以我觉得，哎、欸，是蛮有意思的。嗯，你都放不开是，是因为我觉得可能我我自己的生长环境，嗯嗯嗯然后会比较有一些长辈的压力或者是什么的，就是感觉很像，呃，什么样的男生就该该长怎么样子。嗯，那<在>那你当初是为什么？嗯。决定要要定下来了，结婚这件事情，对，或者说准泰有没有一些特质让你，嗯，我我我觉得这个这个故事很很长，嗯、我但是我可以大概大致上简单的说，就是其实我跟准泰两个人是我们国中是初恋，嗯、初恋情人，然后、啊、呃我们一直交往到高中，哎、欸，国中国中毕业之后，然后我是读高职，那他读五专嘛，那那时候，呃，虽然可能我们后来因为一些状况没有在一起，但是我们一直都保持着联络，一直一直当好朋友，一直到大学。然后到大学之后，我们可能有想呃试着要重新交往，但是又又某些因素，所以没有办法真的交往。那我们那之后就断了联络，十年之后再重新遇到。那我觉得很有意思的是，我们国中其实讲过一些童言童语，说如果讲我们三十岁之后都还没有结婚的时候。我们我们就结婚吧，然后我跟他重新遇到是过三十，快三十一岁的时候，然后我们重新遇到哦，所以我们那时候就觉得哇，这个缘分这個、到底怎么回事？是在工作的场合？不是不是，因为我们都住东湖 ，OK，, okay. 对，那我可能就在东湖上遇到，然后。然后我们就解开了十年前那时候，就是因为我们高呃、啊、大学重新交往，后来没办法后来某些因素了，这个因素是我我的部分，对，就是啊、呃，然后我就解，我们就当下就聊天解开了那个十年的十年前那一个那个锁，然后我们就说好吧，那如果讲我们确定要认真交往，我们就结婚吧。对，就是一个以结婚为前提的交往。對,对对对，所以我们那时候很快、欸，<哇>我们那时候七月交往，然后我们九月就结婚了。嗯，就国啊、呃、国中那时候童言童语就印证了。可是，嗯、<笑>可是你你要怎么
0: 怎么确定说过了这么长的时间、呃？呃，因为这个这个，這個、我觉得
1: 其实真的是一个感觉、欸，嗯、因为呃，怎么说？感情这件事情是，其实我觉得是没有道理的。对它,它是没有一个原则的。以前我们讲说我不想怎么样，不想怎么样。但是当你遇到的说哇，那原则就为某个人打破<對><笑>这样对啊，所以我自己觉得，呃，我觉得我跟准太两人真的一个很很很大的重点是，可能我们当初是彼此的初恋。嗯,嗯初恋这件事情的确在我们彼此心、哦、那个羁绊很强。嗯，是一个很美好的一个回忆。哇，听起来蛮浪漫
0: 的。对,對,對我赶快回去翻一下我国中毕业纪念册，<笑><笑>看大家现在都长什么样。开始一夜联、欸、你还记得十年的时候？<笑>其实更没有。对啊，对。o <Okay. S 2> 嗯， oh. 那那可是结婚好，结婚是一件事情，但那,那时候本来就讨论决定
1: 要有 baby 吗？有 baby 这件事情是我们那时候讨论是结婚的前两年先不要，因为我们想要两人的世界。那我们那时候就想说，反正。呃，这两年我们想要过什么样的生活，我们就去嘛。想出国，想要吃好的或什么的，我们都去都去做。然后不要因为小有了小孩，或者是我们决定要小孩而去改变我们想要的生活。那两年后，那我们觉得，哎、欸，现在这样的生活其实还也蛮好的。那我们就开始考虑要不要有小孩这件事情。但是我们那时候结婚前就聊过。可能会有小孩这件事情，因为彼此可能都会接受嘛。像有些人结婚就觉得啊，我们不想要小孩。嗯嗯那我觉得这个都是结婚前讨论好就好了。那我跟太太两个人就是结婚前都讨论过，那小孩这件事情就顺其自然。<咳>嗯，所以我们那时候结婚两三年后，然后就很顺其自然的准备这件事情。那小朋友就就顺顺理成章的就来那我们觉得也非
0: 常开心，所以你其实也蛮建议说，嗯、呃，如果要进入婚姻关系的人，其实先保留一阵子两人世界的时间，我觉得很好、欸、这个蛮重要的這，这个很
1: 重要，因为，呃，两人世界，我觉得这个先同居或什么，我觉得都可以，嗯，就是你可以先同居之后再结婚，或者是结婚之后先两人世界再决定要不要小孩这件事情，因为两人世界本来就是要去磨很多事情嘛。因为很多事情，你原本可能是一个单身男子或单身女子自己的生活习惯，但是变成两个人之后，你们生活上能不能契合，这个很重要。嗯
0: ，
1: 那那你觉得
0: 有零零一，就是这你的小孩之后，嗯，心境上有没有什么变化，或者是说你在嗯个人品牌的经营啊，或者是时间的管控上？因为我们现在看到有时候你会晒晒娃嘛，然后
1: <笑>对，对啊。会晒娃也是因为真的可爱、嗯，对，真的可爱，<笑>而且老爸老妈会穿搭，对对，嗯，我觉得有零零一之后，整个最大的改变啊，真的，我觉得是在时间的掌控上，因为以前我们很习惯自己工作，然后基本上是不会有小朋友的羁绊嘛，但现在有了小孩的时候，我们时间基本上都被切割开来，那但是我们也不会因为这样而去。觉得生气或不开心，因为这个本来就是个过程嘛。小朋友这个阶段本来就很需要陪伴。那那我,我们我们是自由工作者，我们可以自己调配时间嘛。那只是变得比较辛苦一点，可能就是小朋友睡了之后，晚上再开始工作，对啊，或者是轮流吧。现在我太太需要写新闻稿，那小朋友就可能我我看比较多。那我现在可能要打文章或者是工作外出，那就。这段时间就给太太这样，那是,是也会开始接到一些可能跟小朋友有关的业配啊、哦，有哎、欸，嗯、我觉得这个部分我觉得，呃，我们一开始也没有刻意去经营啊，因为我觉得这个就是也是顺其自然。其实就像我自己在写部落格这件事情啊、呃，有没有厂商业配，我觉得就是顺其自然。那有了小朋友之后，开始的确真的有被一些厂商注意，那后来才发现，其实，在市场上。的确很少像我这类型的帅爸嘛，啊、呃，时尚爸爸，<笑>对，的确比较少，多半的布洛克都是女生，嗯，尤其是呃母婴这块，对对对对对，所以有些厂商开始会想跟我去合作一些比较帅爸爸、时尚爸爸的育婴产品，或者是亲子穿搭的部分，嗯，那你自己有想过说，呃，对、就是未来的规划吗？因为有
0: 些，例如说。YouTuber 有小孩，或者是像你是 KOL 嘛？那你想说小孩可能到几岁以后就暂时不要让他曝光，因为他可能会就是你有。嗯，对对
1: 对，对。这个我我们现在还没有特别去想到了。但是我自己的心态其实我都觉得很顺其自然、欸，因为我觉得没有必要去限制很多东西。因为就像我自己的这一段的心路过程。也是一样，其实我们不要去设想太多，不要去设定太多，嗯、因为有时候你设定太多的时候，你反而有些事情没办法好好发挥嘛。那如果只要小朋友他这个部分，其实他有兴趣想要好好经营的话，我觉得他开心就好了
0: 。嗯，嗯但例如说，可能例如说，现在可能还。不是很懂事的状况，那就被拍也不知道是什么。嗯，可例如他可能七八岁，或者是开始不想被拍，或者是说他会不会呃有一些压力 ？OK， 对啊
1: ，那那那如果假如他自己觉得不想被拍，那就不要被，那就不要拍嘛。我的想法就是这样。OK， 对啊。OK， 好
0: ，那我们今天谢谢阿准来到 Barney Talk， 把你播起来。你这样笑我很尴尬，你知道吗？<笑>對听众不要误会。对，然后、哦、那如果因为我们其实今天聊的比较多是穿大的概念，跟他一些心路历程。因为我觉得穿大的细项跟文章或是一些图像，反而可以去你的，如果如果对你有兴
1: 趣的话，可以去哪里追踪你？呃，只要搜寻 C H A I N L O O P， 圈 loop， 然后或者是圈路准。其实，在网络上，你用 Google 搜寻应该可以搜寻到我很多的相关资讯，不管布洛格、IG、粉砖，然后 YouTube 或者是 GQ 的呃部落格专栏，应该都可以找到很多的相关资讯。嗯嗯嗯，嗯好。那如果今天大家
0: 有什么疑问的话，都欢迎来讯来讯来讯来讯跟我说。嗯、那如果大家想要之后想听更多，例如说时装或者是穿搭相关的风格，都欢迎啊、呃、留言给我。那 Barney Store 就下次见喽， okay, 拜拜。<Bye> 在这一集的尾声，我们把与阿准访谈的内容整理成三个 recap 分享给大家。第一个。坊间的穿搭咨询，在初步可以帮你建立干干净净的形象，但是如果要拥有自己的穿搭风格，日后的记录穿搭是必不可缺的。在这个过程中，你也会慢慢培养自己的自信。第二个，以百分之三十的年收入、月收入作为投资个人的预算，这百分之三十并非是全部衣服的制装费哦。而是包含了外形打理、内在投资，像是发型、运动、保持体态、护肤保养等。阿准认为，台湾男性常常会觉得自己到了一定年纪后，就不用再在乎自己的外表。这一点我们很值得参考。日本男性普遍对自己外在的保持。第三点，如果结婚后决定要有小孩的话。阿准建议，结婚后先保留一段两人世界的时间，想要过什么样的生活就去执行，不要因为决定要有小孩了而因此去改变，因为从两个单身的男女到两人世界就已经有很多地方要先去磨合的了。以上就是我们。这一期整理的三个 recap， 希望对大家更有帮助。那也别忘了到 iTunes 上给我五颗星，并且留下你的评论哦。那我们就下期见了，拜拜！又到了冬天的季节，是不是让人很想恋爱呢 ？Barney's Talk 这一次整理了过往的感情访谈系列，做了一个小彩蛋。现在就到 Facebook 搜寻 Barney's Talk 的粉丝专业 B A R。BAR N E Y， 1撇、e、S，T A L K， 到最新的贴文留言听故事，就可以玩玩看我们用缺霸做的小彩蛋喽。最后最后，不管是用 Spotify、iTunes 还是其他平台收听的朋友，你可以把这一集的封面或者是相关的 IG 贴文转发到你的现实动态，并且 tag 我的 IG 账号93 Barney。并且留下你的想法，我会一个一个回答你的留言哦。